0: Hola a todos y todes y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Dicharachera. Mi nombre es Daniela Parra y ya saben que es un goce, un privilegio señor, señora bonita y en casita, que me estén acompañando el día de hoy, claro que sí, por supuesto, y es por eso que los quiero invitar a que se suscriban a este canal, que le piquen ahí a la campanita de suscribirse, también a la que dice hay notificaciones y que me sigan en mis redes sociales, yo en bajo dicha la chera me encuentran en TikTok, en Facebook y en Instagram, que hermana, Hermana, mira, qué bonito, qué bonito que me sigan en la gran red social y de qué les voy a estar hablando el día de hoy. Uff, querida, querida encogí a los niños. No, no es cierto. <risa> pues de todo, de todo un poco obviamente vamos a tocar este gran tema, gran gran tema temido que mira, casi me ahogo hermana porque ay, cuánto jalón de peluca en la red social, vamos a hablar del lenguaje inclusivo, de lo que trata, también pues obviamente vamos a tocar los chismes, para que esto no sea como tan denso, porque yo sé que pues las redes sociales están ahorita llenas de este tipo de información, entonces pues ahí como también un poco para aligerarlo les voy a estar platicando de otra vez, no, de Ay, Daniela, ya me caíste, gorda, pero pues es, es lo que la gente quiere saber. También te voy a estar contando del Kanye West. Ay, que ya. Finalmente estrenó, pues, su álbum, que ya están apodando a los hombres, los Donda. <risa> y aquí te voy a estar contando qué fue lo que pasó en la listening party. También, ay, que la es que la Clois volvió con el trash del, tí, del Tristan, hasta me trabo, hermana pues no lo sabemos que la Kim también, oye, que fue ritual acá satánico, esotérico, todo eso de la listening party, aquí también te voy a estar diciendo, Olivia Rodrigo, que ándale, que nos jaló la peluca con todo esto del Good For You, que no sé qué, Chris Evans, hermana, soltero, casado, divorciado, ¿qué está pasando? Y cualquier otro chisme ahí que se me ocurra, hermana, porque mira, yo he de confesarte que este episodio va a salir... Así de que salió, fluyó, hija, porque tuve mucho inconveniente al grabar. Ay, préndeme la veladora, por favor, que todo salga bien, que la iluminación se vea padre. Ay, mana, todo, toda la bendición que tú puedas, tú mándamela. Entonces, mira, ponte bien cómoda y pues ya vamos a comenzar. Comencemos, hermanas, con este gran chisme que es el de los Nodelli. Ay, mana. ¿Qué te cuento? Pues que sí cortaron, cortaron en efecto, porque supuestamente, y eso es lo que la versión que se maneja, es que Cristian Nodal, harto estaba, harto estaba, supuestamente, de que mi Beli gastara tanto, o sea, él estaba así de, Belinda, el recibo de la luz, el recibo de la tarjeta, el recibo no sé qué, impactado estaba, impactado, y dijo, no, yo no le puedo seguir el paso a mi gran Belinda, basta, hermana, yo, mira, se sabe, Belinda es muy, muy de gustos caros, y ella es una chica que impone moda, nosotros sabíamos desde cómplices al rescate, que el estilo de vida de Belinda era muy caro de mantener, hermana, bastante caro, ella lo, ella puede, ella puede, evidentemente, pero mira... ¿A quién le dan pan que llora, hermana? Pues obvio, entonces pues una se encuentra las maneras, las grandes maneras de, pues, sus, sus gustitos que se los den, y si es del mayate, mejor, obvio, bueno, fíjate bien lo que te voy a decir, Nodal sí se impactó, dijo, no, o sea, Beli, estás gastando mucho, parte de mis ahorros, pues ya como que se me fueron, supuestamente, y no está bien, o sea, hay que ahorrar, vamos a hacer nuestro nidito de amor. Pues obviamente, mira, mis papás me manejan mi carrera y ellos están bastante asustados. O sea, mi mamá te ama, o sea, la mamá de Nodal ama a Belinda, la idolatra, la adora. Y mira, qué padre encontrarte una suegra de ese tipo, Dios quiera, yo tenga una de esas. Ya lo manifesté, ya lo decreté, hermana, obviamente, y a ti también te decreto una buena suegra. Pues ándale que los papás de Nodal así de hijo... ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos gastos, manito? Porque a ellos les gusta ahorrar, o sea, y, y esta cultura de, del ahorro no se da, no se le da a mucha gente, no se le da a mucha gente lastimosamente. Mira, mírame, aquí estamos. <risa> Entonces, bueno, ese no es el tema, ese no es el tema, aquí no nos vamos a ventanear. Y que si cortaron, que dijeron, no, sabes qué, mira, hay que darnos un tiempo y así, pero que después volvieron y ya, todo bien. También andaba el rumor de que supuestamente se iban a casar en España, en la madre patria de Mibeli, pero no es cierto, no es cierto eso, yo sé que se dice no es cierto, y no es cierto, porque mira, que dizque, que ya le vendieron la exclusiva a la quien, que ya le vendieron que no sé qué, no, 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 espérate, mana, espérate, o sea, todavía no sale nada, ya cuando salga en la quien, pues obviamente vamos a quedar bien guapayasas, pero mientras no, así que miren, todo tranquilo, pues sí, sí cortaron los Nodeli Otra cosa es que les encanta llamar la atención Ahí para que la gente ande Pues viendo que, de qué de van ellos pues. Pero mira Aquí de Dicharcher Studios Les mandamos mucha bendición a los Nodeli Belinda, ya no, ya no hagas Que tu mariado Gaste tanto, hermana Que hagan tantito rito. espérame Y ya para el divorcio, pues ya que te toque una gran cantidad Si es que te divorcias, ¿verdad? Pero yo nomás te digo como tip Como tip de fémina Hijas, y el otro gran chisme que les tengo, pues este del Chris Evans, hermanas, es que casi no se habla de eso, casi no se habla, ustedes saben cuál es mi fuente, mira, aquí te la voy a dejar en pantalla, porque si usted me escucha ya en el Spotify, y en el Apple Podcast, ya te la perdiste, hermana, te la perdiste, ya no te dije, <risa> oigan, no, pero miren, les cuento, supuestamente Chris Evans, pues tenía novia, Tenía novia, nos andaba ahí rompiendo el corazón. Miren, yo no soy como tan de, ay, que sea como mi crush. Tenía novia, iba todo súper bien, que era una chica súper linda, que ya hasta se, se habían ido a vivir juntos y que tras sácale, que cortaron. Ya cortaron, hermana. Ella, mira. Luis Evans, pues obviamente como tú llevas una vida muy pública, o sea, eres una figura pública, este, perdón por la redundancia, pues él como que quería todo mantener en secreto, por lo mismo que ella era una chica, pues normal como uno, no, o sea, así, mira, bien sencilla, bien humilde, chambeadora, ay sí, pues todo eso, y ellos quisieron mantener su romance en privado, cosa que, miren, les funcionó, Ah, o sea, varios vario mes estuvieron saliendo y todo muy formalita la cosa y de repente, sácatelas, que nada, y que el Chris ya se anda ahí mensajeando con varias chicas pues que lo tienen en el radar, hermana, y ¿quién no va a tener en su radar? Al Capitán América... Aquí te dejo una foto para que mi tía que me está viendo, mis tías allá en casita, que vean y digan Oye, esto está más guapo que Chayanne, mi hija, está más guapo que Alejandro Sanz Y que todos esos los que le gustan de la época Luis Miguel no, ya saben que ahorita Luis Miguel lo tenemos bien cancelado Que por cierto, hija, también te voy a andar contando del nuevo elenco Es más, hermana, espérame, déjame pongo acá el dato porque a mí se me va a olvidar Jack Chris Evans anda ahí reponiendo pues los amores que dejó pendientes y mira uno no tiene oportunidad lamentablemente pues no cumple pues con estas características de estar como en el radar de este tipo de personas hermanas. Pero Dios proveerá, Dios proveerá en esto, hay que manifestar y decretar a un buen hombre, mira, que no esté taradito de aquí, que no sea un fifas, porque, ay, hermana, qué hueva. Universo, ya no me hagas la gatada, por favor. Pero bueno, Chris Evans, besotote, qué guapo eres, yo sé que nunca lo vas a ver, pero bueno, déjenme cumplir mis fantasías. Oye, no, déjame yo te cuento de esto de Luis Miguel porque ya lo traigo aquí fresquecito y ya se me había olvidado, hermana. Pues ándale que anunció Netflix el... ¿Qué fue, hija? Mm, Hoy que es lunes, la semana pasada, el 26 de agosto. Uno no sabe, chica, uno no sabe, pero mira, aquí te voy a dejar en la gran pantalla... ¿Cuál va a ser el cast de esta serie? Pues mira, ya vamos a saber de Mariah. Ya, ya sabes Mira, es que se grabó así seguidita la segunda y la tercera temporada, así como la trash esta de The Kissing Booth, así se grabó todo, hermana, así seguido. La actriz que va a dar vida a este ícono, por Dios santo, Mariah Carey, se llama Jade Ewen, mi hija bastante hermosa la niña, muy prometedora, Diosito me la bendiga hija tienes un gran legado que representar, por favor no me salgas con esta gatada así como la de la serie de Selena de Netflix, hija que yo no la he visto y ni la voy a ver porque dicen que está terrible y ya saben todo ahí cuchareado por la familia de, de Selena, que mucha gente desconoce eso, que no le quisieron hacer una transfusión de sangre porque ella era cristiana y que pues algunas derivaciones ahí del cristianismo pues no creen en eso y la familia de Selena por eso la dejó pues mira pasar al otro mundo, qué desgraciado, de verdad, y luego todavía andar queriendo lucrar con ella, no, 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 qué feo eso, pero mira, mi Jade, hermana, ahora sí que ya te aprendimos la veladora para que todo salga bien, y luego, Plutarco Asa hermana, qué fantasía qué fantasía Plutarco Asa pues no por nada lo ubica paleta se fijó en él oye, pues va a aparecer va a aparecer Plutarco Asa como un mentado Humberto entonces vamos a estar mira, a la gran espera oye, Sebastián Zurita va a aparecer también en este gran cast y va a interpretar al éxito Alexito, que nosotros sabemos que Alejandro Basteri es un bombón en la vida real, que está guapísimo, que es un tipazo, hombre de familia, empresario, trabajador, mira, cumple con todos los requisitos, hermana del gran Alexito, y mira, Sebastián Zurita, mmm, es muy buen actor, la verdad, o sea, quieras o no, es muy buen actor, pero mira, qué bueno, y a Diego Boneta te me despides, no va a terminar como Luis Miguel, obviamente, porque mira, sabemos que esta gran caracterización de Luis Miguel grande no la supo hacer, no la supo hacer como que mi, mi querido Diego Boneta, mira, y con todo el respeto debido que se merece, lo hizo muy bien, hermana bastante bien, pero ya de grande como que decías tú de, hoy oh, este como que le falta, mira, Carlos Ponce le va a dar vida a Luis Miguel, y mira, Luis Miguel se son un parote hermana, la verdad, oye cómo está Luis Miguel en la vida real, y Carlos Ponce, se puede podr soportas panzona pues claro que no hija pero mira bueno aquí las fans de Luis Miguel no me vayan a llover el gran fuck you pero sí mira ahí para para generar algoritmo en este gran video <ríe> y Carlos Ponce bastante guapo se hicieron mucho paro los hermanos Basteri quieran o no y luego Alejandra Ambrosi va a interpretar a Carla chica Chica, chica, no sabemos si sea Araceli Arámbula, pero como sabemos, y yo ya les he dicho con anterioridad, pues mi querida Araceli Arámbula dijo, ¡uh! ¡uh! Me amparé, me amparé y no vas a poder Hablar de mí, perdón Soportas, no podrás olvidar Que te amé Oye, la gran, este, ¿cómo se llama? La gran competencia de, de Luis Miguel Que se ponía celoso con Cristian Ay, me dijo qué mal, qué malo eres Oye, ¿quién también? Miguel Rodarte Te desconozco, va a ser La de Daniel, ¿quién sabe? Está guapo, hermana, pues ya cuando ponga aquí el, el, la pan, En la pantalla la foto, pues ya Ya lo veré, ¿verdad? Y luego, Mauricio Abad ¿Quién eres? Te desconozco pero él le va a dar vida a Sergiño, Serguiño, Sergio, y ahí, aquí es cuando de verdad esto sí nos interesa, vamos a saber qué fue lo que pasó y qué fue de Sergio, porque ya lo va a interpretar de adulto, y miren, yo como les decía en un live en mi cuenta de Instagram, lo que se supo es que Luis Miguel y Sergio se distanciaron porque era en esta época en el que él andaba con Mariah y Sergio se quería ir a estudiar a Londres, eh, Luis Miguel ya no le quiso pagar la carrera y pues eh, Miguel, bueno, Sergio se tuvo que pues, regresar a México y ya no pudo estudiar, entonces se distanciaron por, por esa razón y pues él ya fue cuando se desapareció de todo completamente. Obviamente sabemos que Alejandro, pues sí sabe ser un hermano, obviamente, y ellos no se separaron, los... pero este distanciamiento se lo dijo el doctor, o sea, el doctor fue quien se quedó con la pues con la custodia de Serguiño, así que pues vamos a comprobar esto que, que dijo el doctor, así que sí se va a poner bastante interesante y vamos a saber cómo que fue de él y pues esperemos hasta el momento que ha sido de Sergio. Y también Antonio Mauri va a interpretar este, pues a Julián. No sabemos, chica, no lo sabemos, entonces pues habrá habrá que investigar. En una página de fanáticos de Luis Miguel se menciona que esta tercera temporada se va a estrenar en noviembre, porque ahí en la publicación dice de que el sol regresa más pronto de lo que crees. Por todo lo que se tardó y la pandemia y bla, 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 pues ya quieren como acabar con esta serie de Luis Miguel este año, así que probablemente en noviembre se estrene y si sí, si, mira boca de evidente, evidentemente hermana, <risa> y bueno hasta aquí mi reporte con Luis Miguel oye, y qué te cuento con el Kanye West, hermana, pues ándale que fue la listening party de su álbum Donda, que pues es dedicado a su mamá, que como sabemos la mamá de Kanye West falleció por una cirugía estética mal ejecutada, ella pues eh, perdió la vida en el quirófano, entonces Kanye West pues fue el que le brindó como estos medios, él le quiso regalar esa cirugía estética a su mamá porque pues su mamá lo quería, lo deseaba y pues lamentablemente su, pues no, no, no sobrevivió, entonces es algo que hace a Kanye como muy culpable, entonces pues le dedica este álbum que dices, mira, o sea, pues qué padre, pero sabemos que Kanye se mamacea mucho y que es un misógino. En esta listening party estuvo presente el asqueroso de Marilyn Manson, que sabemos que tiene Múltiples denuncias de abuso, que ya sabemos, y también estuvo presente el asqueroso de The Baby. O sea, The Baby es un raperillo que hizo comentarios homofóbicos hacia la comunidad LGBT y también hacia las personas que tienen esta enfermedad del SIDA. Entonces, en un concierto se soltó diciendo bastantes idioteses. Muchos festivales de música lo cancelaron, cancelaron pues sus participa su participación en sus respectivas festivales y pues Kanye West así de, ay bueno, voy a invitar a las personas más canceladas del momento para que estén en mi listening party. Listening party para mis tías es pues ahí poner el álbum, hacer un show y que la gente lo escuche y todo, es eso básicamente. Pero lo que llamó muchísimo la atención, aparte de que trajo a estas dos personas que pues le han hecho este tipo de cosas a la sociedad y a ciertas comunidades y a ciertos sectores sociales como las mujeres y la comunidad LGBT, pues también Kanye, eh, muchas personas dijeron que esto fue como un rito satánico, la verdad es que yo lo vi como la primera media hora, no me atrapó, no me gustaron las canciones, dije qué hueva yo no voy a gastar mi tiempo ni mi internet hermana, pues con este señor hizo ciertos actos que a la gente le sacó de onda que fueron, primero que nada, pues incendiarse. Literalmente se prendió fuego y luego recreó la casa en la que estaba en un círculo gente bailando, danzando, haciendo cierto tipo de, de movimientos que la verdad es que si lo piensas bien, como que saca medio de onda. Y luego Kim Kardashian también estuvo presente ahí, vestida de novia con un vestido perro de valenciaga hermanas que mira muy bueno si le quitas el velo mira bien sencillo bien hermoso bastante poco convencional para muchas personas entonces al final se casaron y el Kanye ya se había apagado el fuego y todo, o sea, como este tipo de cosas que te quedas de, what the fuck is going on, o sea, ¿qué fregados está pasando con este hombre, no lo sabemos, también hubo ahí un escándalo de que el señor andaba diciendo que Universal Music había lanzado el álbum sin autorización de él y que los iba a demandar, y luego que este, no dejaban que el verso de da Baby estuviera, y así miren, yo la verdad es que no he escuchado el álbum, en ninguna plataforma pues, el de streaming, o sea, Spotify, no lo he escuchado, no lo quiero escuchar. También Kim Kardashian, este, pues, se enojó con él, obviamente, por la presencia de Marilyn Manson y de The Baby, porque, pues, son personas que, o sea, ella fue parte del show, esas personas también fueron parte del show, entonces, ella no quería como que tuvieran esta imagen de Kim, de que ella está apoyando a estas personas. Claro que no, obviamente, sí le llovió el gran foquio a Kanye. Y también, este, Kim fue meme, porque, hagan de cuenta, que compartió... Pues algunas de las canciones de Kanye, pero todas estaban en silencio, o sea, literal el volumen estaba en nada y mucha gente comenzó a burlarse de ella de que ay, ni siquiera Kim quiere escuchar el álbum Donda de Kanye y así, entonces pues, llovió bastante, bastante meme de la Kim, ya después, este, borró esas historias, las compartió otra vez y ya le subió el volumen y también compartió pues, algunas letras que supuestamente son, pues, dirigidas para ella, pero pues, ¿quién sabe? ¿quién sabe, hermana? Entonces, así está la cosa de estos, de estos hombres, también mucha gente rumoró de si, si iban a regresar, porque pues obviamente hacer este acto como de casi una boda y luego la sonrisa de Kanye, de que hay todo soñado con ella, eh, mucha gente empezó a especular de que si sí, iban a regresar y no, pero la verdad es que no, o sea, van a continuar siendo pues estos buenos eh, padres de sus cuatro hijos que comparten, Kim pues ya no, pues ya no jala la verdad la cosa con Kanye, estas especulaciones son falsas, obviamente su divorcio sigue y no hay como un punto en el que Kim quiera regresar con él, además de que Kanye habló pues miren, muy mal de Northwest, diciendo que le dijo a Kim que la, la quería abortar, así que bueno, hasta aquí mi reporte con la carnacha y el caniano. Y hablando de pues que la Khloe Kardashian fue captada en una fiesta de LeBron James con la cucaracha de Tristan Thompson, que sabemos, hermana, a cada rato le pone el gran cuerno y que ella también pues está muy feliz siendo, pues, eh, compartiendo la paternidad junto con él de la niña verdadera de la True, y pues ándale que los captaron en esta fiesta y mucha gente comenzó con el gran foquio en la red social de que ¡Ay, la Khloe otra vez está de guapayaza! Ya regresó con el hombre que le pone el cuerno no, 24 7 y pues se atacó se atacó la panzona no soportó y dijo ¿qué? ¿cómo se atreven a decir de mi relación? ¿ustedes que este no les incumben y se metan y así o sea empezó muy atacada nuestra Chloe y nosotras de hermana cálmate cálmate o sea no es para tanto tranquilízate mira todo bien en casa estás bien y pues nada o sea ella desmintió pues toda esta narrativa de que supuestamente había regresado con Tristan, la verdad es que ya suena, miren bien cansado seguirle el paso a la vida de la Chloe. La Chloe también quejándose, es que ¿por qué se meten, mana? Pues es que tú tenías un reality show, un reality show en el cual contabas santo y seña de lo que pasaba con Tristan. Entonces, desde que cuentas y lo haces público, pues también como que invitas a la gente a que opine de tu relación. Entonces, mana, pues como que más coherencia. Mira, ahorita que ya no estás grabando nada, supuesta y alegadamente, pues no quiere que le, que le reclamen, pues, pero aún así es como, ya, Chloe, ándale, mija, mira, te invitamos a cambiar a este sendero de lo que se llama la soltería, a disfrutarlo, mana, por favor, ya no te ataques. Y bueno, bendiciones a la Chloe, pero más bendiciones a la verdadera porque le va a tocar lidiar con unos padres que, hija de tu pobrecita. Y pues ya, ¿qué te cuento de la Olivia Rodrigo? Pues ándale que la andaban jalando de la peluca, igual que a mí en el TikTok, hermana. Ándale que se me ocurrió hablar de la niña consentida de TikTok, cancelada, cancelada. Yo ahí me quedé, dije, ¿qué está pasando con esto? Pero mira, te cuento, pues supuestamente ella plagió la canción de Good For You, este gran éxito. De la banda Paramore que se llama la canción Misery Business. O sea, ella escuchó Misery Business y dijo, me interesa .entrega medio y ándale que se la pirateó. Se la pirateó alegadamente. Y así quedó. Y dices tú, ¡Oh! y luego el crédito Don Tamana, pues no lo puso. Y pues los fans comenzaron a hacer estas mezclas de ambas canciones, uniéndolas, haciendo comparaciones. Se hizo bastante viral el tema y los de Paramour, así de, ah, perro, no me diste créditos <risa> Entonces, pues ándale que se atacaron mi Hailey Williams y mi Josh. Y pues resulta que le dijeron al manager, óyeme, a ver, dile a mi disquera que qué onda, me va a dar o no la regalía y pues sí, quedaron ya en un acuerdo de que Olivia le tenía que dar a Paramore el 50% de las regalías de lo que ella había ganado de esta gran canción y también reconocerlos como escritores de Good For You y dicho y hecho Hayley Williams, miren todo esto comenzó como un rumor que ya saben mis adorados de Demois dijeron, dijeron ahí y pues yo dije vámonos, vámonos al TikTok a contarlo, uh, que la policía de la veracidad me dijo no, no, no ¿qué te pasa, hija? Y dije, ¿qué? Oye, que no saben que es un rumor. Oye, Natalia, Sebastián, tranquilícense, por favor. A veces las noticias son rumores, hija. Fuente de los deseos. Fuente de Ortiz. Cállate el hocico, mijo. Si ¿Sí sabes el mundo de la farándula, que a veces uno da los rumores. Si ¿Sí sabes o no te ubicas. Bueno, bloqueado. Y yo andaba ahí a, mira, a bloqueé. y bloquear. ¿Cuál es mi necesidad de andar? Qué flojera, pero bueno. Ándale, que sí pasó que mi Haley Williams me dijo, aló, dicharachera, mana, ahorita te hago el paro, y yo, uh, chica, gracias, gracias, se te agradece, y ándale que publicó la gran historia de que en los créditos de la canción decía de que escritores Haley Williams y Josh, Josh, no sé qué, hermana, y discúlpame, mi querido Josh, y pues ya, ya con eso, mira, cayó boca y dijo, ¡uh! Mi Olivia Rodrigo se quedó de... Bueno, ya ni modo, ya le di los créditos de donde sí saqué la canción. Y así quedó. Entonces, mira, bendiciones a la gran Olivia Rodrigo y a mi para amor. Y pues ya, hermana, a lo que se vino, a lo que se viene en este gran episodio, que es el lenguaje inclusivo. Ay, mana, déjame, pongo bien cómoda porque ya me preparé. Ah, no es cierto. Oye, yo antes hacía Vox, antes hacía Vox, yo muy... Muy perrita, muy perrita, Si ¿sí le sabía, si ¿Sí le sabía eso. Este, ahorita pues ya no, ¿verdad? Evidentemente. Pero mira, ya, Puesto los guantes para luchar contra la ignorancia. Hermanas, a ver. ¡Soy tu compañero. Perdón. Se hizo muy viral este tema, lo que ha generado bastante burla en redes sociales. Ha generado, pues también, apoyo a ella. Le ha generado mucho odio, le ha generado amenazas de muerte. Número uno... Mucha gente dice, es que el compañero reaccionó mal. No es posible que esté alterado de esa manera. Que le pasa, que no sé qué. Y ya saben, criticando como su reacción. Pero por otro lado, que es el lado en el que yo estoy, nosotros no sabemos cuántas veces ella tuvo que estarle diciendo a sus compañeros que era compañere, que ella se identificaba con ciertos pronombres. Aparte, ¿Su maestro o maestra la hace o le hace sentir, pues, incluide en su salón de clases? No sabemos. Entonces, uno no sabe el contexto, no sabe si se hayan burlado de ella. Y luego, viene la gente que dice, ¡No! Es que, ¿cómo se va a cambiar el idioma? ¿Cómo es posible? Yo nada más quiero que sepan que los pronombres antes eran para los hombres. O sea, el presidente, el piloto, el camionero, bla, bla, bla. Y desde que las mujeres tenemos derecho y tenemos más campo en esta sociedad, esos términos se fueron cambiando. La alcaldesa, la candidata, bla, bla, bla. O sea, mil variantes. Entonces, ese ya es un cambio en el idioma. O sea, antes en puestos de gobierno o lo que tú quieras, no había mujeres. Pero cuando hay una mujer, se, se cambia, se adapta a ella. Eso es un cambio en el lenguaje, eso es un lenguaje inclusivo. ¿Lo podemos entender o no? El hecho de que una persona te esté diciendo, hola, soy tal, me identifico con estos pronombres. Tú, o sea, obviamente como persona, si tú tienes relación... Con, eh, eh, ya sea en el salón de clases, en un curso, en, ay, en una clasecita de pintura o algo, o conoces a esta persona o persona en una fiesta y te dice de que me siento identificado con tal y tal, obviamente tú por respeto, por empatía lo vas a hacer, porque vas a hacer que se sienta bienvenido en el ambiente en el que se está desarrollando. Ahora, nosotros somos nadie para juzgar a estas personas no binarias, porque la gente dice, ¡ay no! Pues es que esto ya es una moda, esto ya son ridiculeces, ¿qué es eso de ser no binario? ¡ay! que son pájaros? ¿qué son entonces? No, 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 a ver, no se trata de eso, se trata de empatizar, se trata de respetar a estas personas, porque uno... Ellos no toda su vida han dicho, ay, fíjate que soy no binario, fíjate que estoy en este espectro del género en medio. No me identifico como el género masculino ni tampoco me identifico con el género femenino. Estoy en medio y ellos tienen esa libertad. O sea, ellos obviamente tuvieron una lucha interna en la que dicen, híjole, es que no soy tal y no soy cual. Soy así, simplemente Entonces, no fue algo fácil Obviamente, y el hecho de que ellos le pi Les pidan a la sociedad Nos pidan como sociedad Que los aceptemos Que aceptemos y abracemos Su género Es tan difícil de aceptar Es tan tan inconcebible Para nosotros, por ejemplo Pongamos el ejemplo de la gente lagunera La gente lagunera, si yo le digo a alguien De Torreón, ay es que tú eres Tú eres del erdo. uy no no, ¿cómo? Yo soy de Torreón y a mí me gusta que me identifiquen como Torreonense. O, por ejemplo, a mí que me dicen, ¿eres de Torreón? No, yo soy de Lerdo. O sea, porque a ti te causa de no. Esta es mi identidad. Soy Lerdense, soy Gómez Palatino, soy Torreonense, soy Regio, soy este poblano, soy este jarocho. Lo que sea, o sea, esa es la identidad de la gente, es su identidad local, es de donde son y de donde se sienten, pues ellos identificados nacieron y con eso tienen aquí adentro, entonces es simplemente eso, no es tan difícil de comprender, si una persona te dice, no soy ni femenino ni masculino, quiero que me digas tal, a esa persona le gusta, con eso se siente identificado y tú lo tienes que respetar. Leí un artículo muy interesante que se los voy a dejar aquí en la descripción de un maestro que tenía un alumno, Fabián, que se identificaba como no binario y él lo que hizo primeramente fue que Fabián se sintiera seguro en, pues, en el aula y con sus compañeros para que se sintiera aceptado y les quiero leer un pedazo... De este artículo, Fabián entendió rápidamente conmigo que ella se podría sentir segura. Vio con claridad que mi intención no era la de retar y revolucionar a la Real Academia de la Lengua Española, sino la de darle visibilidad a grupos sociales que no siempre son representados de la manera que a ellos les gustaría. Si en el idioma inglés ya está aceptado y popularizado el uso de they, them, y la Academia Sueca de la Lengua ya aceptó y oficializó el pronombre personal neutro gen, porque yo, o sea el maestro, no podría intentar tomar ese riesgo lingüístico-gramatical? En México, desde hace muchísimos años, han existido los mushes, son personas no binarias, o sea, son personas que no son ni femenino ni masculino, son ellos, viven en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La verdad es que les voy a dejar aquí abajo, en la descripción, varios documentales de los mushes para que entiendan que en ese pueblito de Oaxaca entienden la diversidad. Son aceptados, probablemente no por los, los padres, o sea, los hombres normalmente no aceptan que su hijo sea mushe, pero existen, entonces hay una parte en un documental que me encanta, que está un señor en una fiesta y dice, esto no pasa en cualquier lugar, aquí nosotros respetamos el género neutro, aquí ellos disfrutan lo que son y nosotros lo entendemos y lo, y lo respetamos y lo aplaudimos, porque muchas veces las madres de los mushes, pues tienen puros hijos, pero si uno le sale mushe pues está bien porque tiene características femeninas y le, les pueden ayudar en la casa, pues a hacer labores del hogar y todo eso. Entonces para ellas es como un beneficio tener un hijo mushe y los apoyan. O sea, la mamá es como el apoyo principal de ellos cuando el papá, pues obviamente es muy raro que acepten a sus hijos. Pero a final de cuentas en México existe y es pues una... una no tradición quiero decir, pero es una diversidad cultural de nuestro país que está presente desde antes de la época de la Nueva España. O sea, me explico entonces cómo, ¿por qué te causaría a ti problema hoy en el 2021 aceptar a una persona no binaria? O sea, de verdad es que me causa demasiado conflicto este hecho, porque también dice la gente, no, es que ya en qué se convirtió el lenguaje ¿Cómo? Existe desde hace muchos años, ya no se puede cambiar. Claro que sí, el lenguaje va cambiando constantemente. Muchas personas están compartiendo una imagen que la verdad es que a mí me parece algo nefasta. Y, bueno, no nefasta, pero me parece que, que no va. O sea, esta imagen en la que dice que el lenguaje inclusivo es una aberración que es una tontería, que si queremos hacer el lenguaje inclusivo, pues deberíamos de, de entender el braille, deberíamos de hablar el, la lengua de señas. ¿Por qué queremos cancelar o minimizar una lucha de inclusión para que se les reconozca a las personas no binarias y dices, no, esto no vale ¿qué tal esto? ¿por qué esto no se hace? a ver, espérate, son cosas completamente diferentes yo estoy de acuerdo en el que en la CEP ya desde chiquitos que ya los enseñen pues el braille, que les enseñen en la lengua de señas, pues obviamente ahí ya vas creando una sociedad muchísimo más incluyente. Obviamente ya, ya conozco a más personas que hablan la lengua de señas y qué padre, qué bueno que ellos estén abiertos a aprender más y de ser pues esta sociedad cada vez más educada. O sea, aquí no se trata de minimizar ni de qué es mejor y qué es peor, porque a la gente le causa este gran conflicto las personas no binarias. A ver, ¿es que por qué? No, no existe eso. ¿Qué es eso? estas modas. Vivimos en una sociedad heteronormada... ¿Qué es esto? Vivimos en una sociedad que el hombre, el macho ha impuesto la educación y muchísimas cosas, estamos regidos por eso. Ahora vienen estas personas que quieren más visibilidad, que son las personas no binarias, los transgéneros, pansexuales todas estas diferentes identidades de género que a las personas les molestan bastante, entonces es como, no, esto no existe, que esté esta aberración, ni siquiera existe en el diccionario, este, no, no entiendo qué son estos, o sea, a ver, permítame, no se trata de ver quién es mejor, quién es peor, ellos no valen, porque yo no lo entiendo, el hecho de que exista esta libertad entre los dos géneros, a la gente le provoca conflicto, es que no, ¿cómo? o sea, yo soy mujer y yo vivo súper bien, o sea, yo no entiendo esto yo soy hombre, ¿y por qué? ¿por qué existe esto? no, esto está bien mal ¿Por qué? Porque vivimos en esta sociedad de muchísimos años que nos han enseñado a ser cuadrados y no ser abiertos. Y te lo digo yo, que soy una mujer heterosexual, soy una mujer católica, cisgénero. Hay que estar abiertos, o sea, el único límite que tú tienes está en tu mente. O sea, ¿por qué no querer respetar a los demás? ¿Por qué no querer respetar la identidad de género de, género de muchas personas? Ahora, están confundiendo demasiado... Esto de identidad de género con la identidad de la sexualidad. A ver, una cosa es, ¿qué te gusta? O sea, eres gay, lesbiana, pansexual, bisexual, lo que quieras. Eso es tu preferencia sexual. Y la otra es la identidad de género. Identidad de género es, te la voy a leer aquí la descripción, hermana. Es cómo nos sentimos y somos concebidos a nosotros mismos. ¿Qué es la expresión de género? ¿Cómo nos proyectamos ante la sociedad nuestra forma de comunicar quiénes somos a través de nuestros comportamientos, roles sociales y estéticas? Las etiquetas, que es como las personas quieren ser eh, llamadas, o sea, porque mucha gente dice, no, es que hay que vivir sin etiquetas y todo, pero es necesario, o sea, esta etiqueta le da a las personas no binarias y demás una representación, una validación, ¿ok? Entonces las etiquetas siguen siendo necesarias desde el momento que dan visibilidad a un colectivo marginalizado, podremos deshacernos de ellas en el momento en el que haya igualdad total de derechos y privilegios. A esto es lo que me refiero, o sea, son personas marginadas que en este momento están pidiendo ser aceptadas, porque, pues, por muchos años han sido así de, ¡ay, no! ¿Qué es eso? Hay, hay que esconderlo, ¿no? A la sociedad no le gusta esto. Hay que educarnos más, hay que ser más empáticos. ¿Por qué les molesta tanto que se cambie un lenguaje... Este, No, es que no me gusta lo de la E, lo de la X, está bien raro. Como sociedad vamos a ir cambiando, como sociedad tenemos que seguir avanzando, tenemos que aceptar lo nuevo. ¿Por qué la lucha feminista está tan vigente? Porque los hombres siempre nos han reprimido, o sea, es evidente. Ahora, el hecho de que las mujeres usen pantalón fue una lucha, fue una lucha de derechos. Todavía estamos luchando las mujeres porque nos den el mismo salario que a los hombres. ¿Por qué no darle la mano a estos sectores que han sido rezagados en la sociedad? ¿Por qué empeñarnos en hacerlos menos? Como sociedad no vamos a avanzar. Y no te estoy diciendo, híjole, tienes que ser súper open mind, aceptarlo y no sé qué. Mira, yo respeto, pero es que se trata de eso, se trata de empatizar, se trata de respetar y se trata de educarte. Yo desde el momento en el que tengo amigos de la comunidad LGBT, yo dije, a ver, ¿cómo puedo ser yo más respetuosa con mi amiga lesbiana, con mi amigo gay? A ver, ¿qué onda? Entonces, quieran o no, la verdad es que RuPaul's Drag Race y series este, como LGBT friendly, yo soy una aliada de la comunidad LGBT+. más O sea, yo como mujer heterosexual lo soy. ¿Por qué? Porque quiero, porque tengo amigos de la comunidad y simplemente quiero ser una mejor amiga para ellos y ellas, y que se sientan cómodas conmigo, porque yo quiero educarme, una mejor amistad para ellos, ¿sí me explico entonces, tú no sabes cuál es su, su antecedente no sabes lo que han sufrido, o sea, imagínate lo que ha sufrido una persona transgénero una persona no binaria que ahorita son blanco de críticas, de burlas de memes, de que, ay no, es que eres tal, ay, entonces eres un semáforo, porque, no es una persona que goza de su libertad de género. Y si a ti te incomoda eso, lo siento. Ellos no tienen la culpa. El hecho de que hayan dicho, soy tal, quiero que me digas tal, es un gran paso para ellos. No sabes el peso que se quitan de encima, pero luego retroceden porque la sociedad les hace burlas, les hace amenazas de muerte. Entonces creo que no se vale. La verdad es que no cuesta nada educarte. Para nada. Créanme que en lo que yo investigué y lo que llevo siendo una aliada de la comunidad, que, ojo, ser aliada no te hace parte de que ¡Ay, entonces eres lesbiana! No, hermana, no. Y, por ejemplo, si llego a tener hijos o bla bla, pues es crear futuras generaciones más educadas, más incluyentes, y que esta sociedad, que está totalmente heteronormada, que está regida bajo lo que dicen los hombres, quieras o no, hermana, ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Ya va a ser! Eso es lo que les pido. Cuando tú estés presente en un ambiente con una persona transgénero, con una persona que se identifique como no binaria, que te diga, yo me identifico con tales pronombres, ahí tu lenguaje va a cambiar. Te estoy diciendo que seas paciente. No es como que, ah, ya va a cambiar todo y voy a tener que hablar con la tode, bla, 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 no, cuesta, cuesta adaptarnos, nos tenemos que adaptar a este cambio inminente porque buscamos ser una mejor sociedad, una sociedad más educada. No es que ya va a cambiar el lenguaje, no, pero hay que ser más respetuosos, más empáticos y van a decir, ay, qué feminista, que no sé qué, pues mana. Esto depende de, de lo que les digo, de educación y todo. Y ya sé que suena a choro y la dicharachera ya se puso súper seria, pero es la realidad. O sea, entonces creo que tenemos que aceptar. Puede que alguno de nosotros tengamos en algún futuro eh, parientes, hijos, sobrinos que sean no binarios y ahí es cuando tú vas a tener que aceptarlo, porque pues es tu familia y tienes que cambiar ¿sí me explico? entonces no juzguemos, no amenacemos no tachemos, no hagamos memes como los estupiditos estos de la piñatería Ramírez que ya le hicieron una piñata o sea, es como por y burlándose y así súper orgullosos de que ay esto ni existe, esta gente que. entonces bueno, dicharacheros solamente quería dar mi opinión eh, no tratemos de invalidar esto este movimiento con el lenguaje de señas. Entonces, háblale bien a tu abuelito. Entonces, eh, aprende braille. No, a ver, una cosa es tal y otra cosa es tal. Pero respeta, respeta lo que la gente, cómo se identifica y cómo son, cómo quieren ser. Pues mira, por algo ellos decidieron y tuvieron ya esta claridad de decir, ah, pues así soy, y así quiero que me digas, ¿me puedes ser tan amable de respetarlo y de hacerme sentir aceptada e incluida en esto? Incluide, aceptade. Pues no pasa nada, la verdad es que hay que ser más empáticos, hay que respetar más, hay que ser pacientes, porque quieran o no, el lenguaje va a cambiar, y ni modo, ni modo, Oigan, pues ya llegamos al final de este programa. Con este gran discurso, este choro que, que dio la dicharachera, hermanas. Ahí coméntame, dame like y todo. Este, Ya saben que yo pues ahí siempre les ando respondiendo. Denme denme follow en mis redes sociales, guión bajo dicharachera, Instagram, TikTok, Facebook. También no se olviden de suscribirse a este hermoso canal. Tocarle la campanita para que YouTube diga, hey, ya ya subió video, eh, eh, ándale, píquele. Así quedamos hermosos, hermoses. Sean amables, sean amables, aunque esté muy trillado, pero de veras, ¿no? No sean, no sean así, miren. Hay que actualizarnos, chavisa. Entonces, bueno, ya saben que nos estamos viendo y escuchando en este espacio que ustedes saben es incluyente y todos son bienvenidos. Y bueno, les mando un beso, un abrazo y que tengan un bonito día. Nos vemos hasta la próxima. Bye.